0: Heute bei apropos, wie streng soll eine Verwahrung sein soll. Wenn jemand etwas besonders Schweres verbrochen hat, kann die Person in der Schweiz verwahrt werden. Verwahrt, das heisst, jemand ist auf unbestimmte Zeit eingesperrt, damit er oder sie der Gesellschaft nicht mehr gefährlich werden kann. Doch wie genau soll so ein Leben in der Verwahrung aussehen? Wie viel Freiheiten oder sogar Luxus sollen wir Menschen geben, die zwar etwas sehr Schlimmes gemacht haben, ihre eigentliche Strafe aber schon abgesessen sind?
1: Die Tage hier drin sind lang, die Nächte auch. Es gibt einfach nichts zu tun.
0: Die Strafe ist, dass man eingesperrt ist. Nicht, dass man möglichst wenig hat. Ich bin ja trotzdem ein Mensch. Simon Rau und Roland Gamp vom Tamedia Recherche-Desk haben zusammen mit Daniel Peterhans mit Expertinnen und Experten über genau das geredet und sie haben drei Betroffene im Gefängnis besucht. Und über das reden wir heute im Podcast Apropos. Hallo Simon, hallo Roland. Hallo Roland, eure Recherche fängt an bei einem Mann namens Peter Vogt. Er ist in der Justizvollzugsanstalt in Solothurn. Wie muss man sich euch ein Treffen mit dem Mann vorstellen?
1: Ja, man muss da zuerst, weil es halt das Gefängnis ist, durch die Sicherheit Wertgegenstände abgeben, aus Handy zum Beispiel abgeben und dann kommt man in den Besucherraum, der ist eigentlich relativ klein und spektakulär und kann dann einfach äh, ihm gegenüber sitzen. Ich eben jetzt in dem Fall am Herr Vogt und ja, also er ist, er ist eine eindrückliche Erscheinung, muss man sagen, er ist äh, sehr gross und imposant und kommt aber auf der anderen Seite sehr freundlich über und zuvorkommend. Und ja, man muss ihm eigentlich nicht viele Fragen stellen. Er, er redet dann Gott drauf los und kommt so richtig in den Redefluss hinein. Ich nehme mal an, weil er eben halt verwahrt ist und nicht viele Leute hat sonst, um sich austauschen. Ja.
0: Er hat euch ja von seinem Alltag erzählt.
1: «Die Tage hier drin sind lang, die Nächte auch. Es gibt einfach nichts zu tun.»
0: Das, was wir hier hören, das ist nachgesprochen. Wie ist denn der Peter Vogt im Gefängnis gelandet? Wieso ist er dort?
1: Ja, er hat ähm, verschiedene äh, Sexualstraftaten begangen, eigentlich schon ab den frühen 70er-Jahren. Er also hat äh, Mädchen missbraucht und auch Frauen vergewaltigt. Er wurde dann mehrmals äh, verurteilt. Worden und halt dann auch wieder rückfällig. Und das letzte Mal hat man ihn dann im 96 verurteilt. Für das hat er eine Freiheitsstrafe kassiert und dann eben die anschliessende Verwahrung, wo er sich jetzt drin befindet.
0: Er ist also schon seit sehr langer Zeit weggesperrt. Er verbringt seinen Alltag bei dem Gefängnis in Solothurn. Und der Peter Vogt hat euch erzählt, er hätte gerade ein Problem. Man hat mir mal MP3-Player weggenommen. Das ist nicht gerecht.
1: Äh, ja, man hat ihm... Er folgt da den MP3-Player abgenommen er kann den nicht mehr haben. Er hat eigentlich eine grosse Musiksammlung und ist dann ein Fan von Schlager und Volksmusik und so weiter, wo er jetzt da keinen Zugriff mehr hat.
0: Und wieso hat man das gemacht? Also wieso darf er den nicht mehr haben?
1: Ja, es ist eine gute Frage. Jetzt sind wir eigentlich genau beim Thema, oder was, was steht da an einem zu und was nicht. Da jetzt beim MP3-Player haben wir auch gefragt, beim Amt und da hat man jetzt einfach gesagt, dass sei aus Sicherheitsgründen, dass man da keinen MP3-Player darf haben.
0: Vielleicht müssen wir, um das ein bisschen besser verstehen, auch mal anschauen, was überhaupt eine Verwahrung ist. Simon, was heisst das eigentlich genau, wenn jemand wie jetzt eben der Peter Vogt in diesem Fall verwahrt wird?
2: Ja, Verwahrung kann eigentlich ausgesprochen werden bei Mord zum Beispiel, bei Raub, Brandstiftung, Vergewaltigung oder bei anderen wirklich schweren Straftaten immer dann wenn Gefahr besteht, dass es zu einem Rückfall kommen könnte Und in vielen Fällen haben die Verwahrten Persönlichkeitsstörung auf der schwere oder sie haben eine verminderte Intelligenz oder sie haben eine gestörte Sexualpräferenz. Das heißt, so der Hintergedanke von einer Verwahrung ist schon recht an anderen wie jetzt einfach von einer, sagen sie mal gewöhnlichen Gefängnisstrafe. Ja, genau. Also sie dient oder sollten eigentlich im Schutz der Öffentlichkeit. Es ist nicht eine Strafe, sondern wirklich eine Massnahme. Das ist ein grosser Unterschied. Und sie kommt immer erst, nachdem der Insass oder die Insassin die Freiheitsstrafe verbüßt hat. Und in der Praxis ist es eigentlich so, dass verwahrte Leute in den meisten Fällen sehr lange im Gefängnis inhaftiert sind. Mhm. Wie viele Leute sind denn so
0: wie jetzt der Peter Vogt aktuell verwahrt in der Schweiz?
1: Also es gibt in der Schweiz etwa 100 40, 50 Menschen, die man die Verwahrung ausgesprochen hat. Und viele davon sitzen jetzt die, eben die Haftstrafen ab. Und tatsächlich schon in der Verwahrung, wie jetzt der Herr Vogt, sind rund 100 Personen. Das sind alles Männer. 7 mhm. von 10 sind Schweizer Bürger. Und ja, also im, im Schnitt sind die etwa schon 16 Jahre, 17 Jahre, meinte ich. Äh, es gibt dann aber auch nach oben raus äh, Verwahrungen, die schon sehr lange dauern, zum Teil über 40 Jahre.
0: Mhm. Gibt es dann eine Möglichkeit, wenn man in so einer Verwahrung ist, um da wieder
1: rauszukommen? Ja, eigentlich schon. Aber Simon hat es schon gesagt, das passiert einfach sehr selten. Also, eigentlich tut man jedes Jahr prüfen, ist jetzt der Mensch wirklich noch Rückfall gefährdet ist, er noch eine Gefahr für die Gesellschaft. Und wenn nicht, dann muss man den dann bedingt entladen, zumindest Lockerungen geben. Mhm. Aber in der Praxis ist das einfach sehr selten, weil halt der gesellschaftliche Druck enorm hoch ist, dass man eben so schwere Verbrecher eigentlich nicht mehr rauslässt. Mhm.
0: Ihr habt nicht nur den Peter Vogt getroffen, sondern auch eine von den wenigen Frauen, die eine Verwahrung ausgesprochen wurde, mit der Initialen CH. In den Medien ist sie bekannt oder benannt worden als Parkhausmörderin.
2: Wer ist die Frau? Frau H. ist mittlerweile 48. Sie ist schon relativ jung als Brandstifterin aufgefallen. Sie ist dann 2001 vom Zürcher Obergericht verurteilt worden. Wegen Mord an zwei Frauen und zusätzlich hat man bei ihr eben auch eine Verwahrung ausgesprochen. Und sie ist seit mehr als 20 Jahren im Frauengefängnis in Hindelbank. Und wie lebt sie dort? Also
0: seit mehr als 20 Jahre wie viel Freiheit hat sie, wenn sie jetzt schon so Jahrzehnte in
2: Haft ist? Sie ist extrem lang, 13 oder 14 Jahre in Einzelhaft gewesen, in einem Sicherheitstrakt, wo man extra für sie hat, 23 Stunden am Tag. Und in der einen Stunde, wo sie quasi nicht in den Zellen war, ging sie spazieren an einem Ort, wo sie niemand anders sehen dürfen. Und in den letzten sieben Jahren sind aber nach-dies-nach kleine Schritte passiert bei ihr, dass es immer mehr zu einer kleinen Öffnung gekommen ist, innerhalb von der Gefängnismauern. Und sie lebt mittlerweile in einer Wohngruppe mit anderen sieben Frauen wo sie relativ viel darf. Also sie kann sich relativ frei bewegen. Sie hat beispielsweise im Fernsehen mit einem integrierten CD-Laufwerk und DVD-Laufwerk in ihren Zellen. Sie hat eine Kaffeemaschine, sie darf telefonieren, ähm, sie darf arbeiten, sie darf Sport machen und sie darf auch eine Katze
1: haben.
0: Die Katze hilft mir im Alltag, gibt mir ein gutes Gefühl, beruhigt mich und vor allem, sie wertet nicht. Ich kann beweisen, dass ich mich um sie kümmern kann, für ihr Essen, ihre Tierarztkosten selbst aufkommen kann. Sie hat euch von Katze erzählt. Auch das ist nachgesprochen aus eurem Gespräch, das ihr mit ihr geführt habt. Wie nimmt sie denn selber ihre Haftbedingungen
2: wahr? Ja, ich glaube, sie ist wie froh um all die Freiheiten, die sie mittlerweile hat, im Vergleich zu früher. Also sie ist ähm, sich extrem bewusst, dass das für einen Unterschied macht, dass sie zum Beispiel heute das Fenster öffnen darf. und Das hat sie früher nicht dürfen. Oder eben die Katze zum Beispiel... Ähm, Sie, sie ist extrem froh um die Sportmöglichkeiten. Sie würde sehr gerne Lehr machen innerhalb der Anstalt bzw. Anlehre. Das wäre ihr ein grosses Anliegen, das ist etwas, was sie im Moment noch nicht hat dürfen. Sie würde sehr gerne reiten. Eine Reittherapie wäre so etwas, das sie gerne machen würde. Und wenn sie jetzt natürlich wünschen könnte, dann würde sie einfach gerne mal raus, wie andere Frauen, die, das, die Urlaub haben, wo ihr erzählt, dass sie irgendwie ein Bier sind, trinken go Und das kann sie halt nicht. Und sie hat gesagt, sie würde sehr gerne in der Mikro all diese Joghurtsorten probieren, wo sie halt in der Werbung am Fernsehen sieht, <lacht> aber sie mhm. einfach nicht weiss, wie es wirklich ist, weil sie halt immer drin ist. Die Strafe ist, dass man eingesperrt ist. Nicht, dass man möglichst wenig hat. Ich bin ja trotzdem ein Mensch.
0: Sie ist ja im Moment noch in ihrer Freiheitsstrafe. Also sie ist noch nicht mal in der Verwahrung. Der Peter Vogt, den wir in Solothurn besucht haben, ist bereits in der Verwahrung. In beiden Fällen zeigt sich, schon recht kleine Freiheiten werden eigentlich als recht grosse wahrgenommen. Der Peter Vogt hat euch ja erzählt, dass er selber wie eine relativ drastische Antwort auf das gefunden hat, dass er fast nicht mehr selbstbestimmt kann über sein Leben entscheiden
1: kann. Ja, genau. Also Eben für ihn sind das halt nicht kleine Sachen, weil wenn du dort drin bist äh, für so eine lange Zeit, dann werden auch Kleinigkeiten wie bei ihm, die Musik wird halt einfach dann ein riesiges Thema. Und weil er wirklich keine Perspektiven mehr sieht, ähm, hat er sich da mit der Exit, mit der Sterbehilfeorganisation in Verbindung gesetzt, ist dann auch bekannt worden sein Fall, weil er eigentlich als Erster das aufgebracht hat oder ob das einen verwahrten darf machen. So begleitet der Suizid und so aus dem Leben zu gehen oder nicht. Und ja, er ist dort immer noch dran und er weiß jetzt noch nicht, ob er das wird machen wird oder nicht. Aber es ja, sind die Gespräche und die dass, dass er wirklich nicht die Zukunft sieht für sich unter diesen Bedingungen. Mir fehlt nach all der Zeit die Kraft und die Perspektive. Unter diesen Bedingungen ist jede Stunde einer zu viel.
0: Die Verwahrung und Ihre Bedingungen die werden ja auch immer wieder kritisiert. Jetzt ist gerade ein Bericht erschienen von der Nationalen Folterkommission. Nationale Folterkommission, was
2: ist das genau für eine Organisation? Ja, die Folterkommission ist ein nationales ähm, Expertengremium, eingesetzt vom Bundesrat, aber schafft unabhängig. und die überprüfen eigentlich verschiedene Einrichtungen, wo die Freiheit eingeschränkt wird. Also Untersuchungsgefängnis, Gefängnis, aber auch zum Beispiel Asylzentren oder Polizeibüsten.
0: Und zu welchem Resultat sind Sie jetzt gekommen, wo Sie untersucht haben, wie die Verwahrung in der Schweiz abläuft?
1: Also die Folterkommission fordert jetzt einfach viel mehr Möglichkeiten für die Leute in der Verwahrung. Sie kritisiert eigentlich genau das, dass wenn man ja in der Verwahrung ist, dass man dann die Strafe schon abgesessen hat. Und dass man dann eigentlich viel mehr Freiheiten gut hat. Also aktuell ist es so, dass die Verwarten oft auf der gleichen Abteilungen sind wie einfach normale Strafgefangene und dort auch das gleiche Regime haben, also der gleichen restriktiven Alltag, die gleichen Einschränkungen. Und das kritisiert eigentlich die Kommission, dass es jetzt mehr Möglichkeiten bräuchte.
0: Was schlägt denn die nationale Folterkommission konkret vor, zu verändern?
1: Also es geht zum einen um Zellen, die sollten dann grösser sein und man sollte zum Beispiel die Verwarten nicht mehr eingeschliessen über Nacht, sondern dass die Zellen einfach offen stehen. Dann schlägt man auch Weiterbildungskurs vor in verschiedenen Bereichen oder dass die Leute ihren eigenen PC haben, Spielkonsole, Fernsehen und es geht dann hin bis zum Internetzugang, wo man einfach eingeschränkt, aber wo man grundsätzlich eigentlich gewähren sollte. Oder auch äh, pornografisches Material, äh, legal natürlich. Aber auch dort, sagt die Kommission, spricht in der Regel eigentlich nichts dagegen, dass die Verwarten das überkommen.
0: Mhm. Mhm. Das wären ja quasi die Möglichkeiten, die Sie im Alltag wieder dazu bekämpfen. Aber gibt es dann auch andere Möglichkeiten, um die Leute unterzubringen?
1: Also man könnte, das schlägt auch die Kommission vor, so Spezialabteilungen machen, eben nur für Verwartung. Wo du dann getrennt äh, bist von eben, den Leuten, die von ihre Strafe absitzen, wo man dann halt die neuen Möglichkeiten schaffen kann. Also auch baulich, wie gesagt, größere Zahlen machen, aber auch sonst weitere Möglichkeiten geben, wie eben eigene Fernsehzimmer. Äh, das gibt es schon. In Solothurn gibt es eine Abteilung, wo nur Verwartung drin sind. Äh, die ersten Rückmeldungen dort sind eigentlich positiv, das Problem ist halt, es gibt nur sechs Plätze und die sind voll.
0: Ihr habt vorher schon so den gesellschaftlichen Druck auch auf dem Thema erwähnt. Wie realistisch ist das denn überhaupt, dass, tatsächlich, dass man die Lebenssituation verbessern könnte von Leuten, die verwahrt sind? Von eben Schwerverbrecherinnen und Schwerverbrechern?
2: Ja, ich glaube, grundsätzlich haben die meisten Kantone erkannt, dass man irgendetwas Machen muss. Nicht ganz alles. Es gibt auch die, die sagen, ja, das ist irgendwie nicht umsetzbar in der Praxis, was die Kommission fordert. Aber die meisten Kantone sehen das ein und sind auch schon dran. Aber es braucht halt wie einfach viel Zeit und es braucht auch vor allem Infrastruktur. Es braucht neue Abteilungen, die gebaut und aufgebaut werden müssen. Und am Schluss ist es dann wie auch eine Frage vom Geld und von der Politik. Könnt man das Geld dann wird sprechen Sprache für, für die Art von Insassen.
0: Eben besonders viele Sympathisantinnen und Sympathisanten haben die Inhaftierten ja wahrscheinlich
2: nicht. Ja, das ist so und das ist zu einem gewissen Grad natürlich auch verständlich, weil die Leute haben wirklich sehr, sehr schwere Straftaten begangen und sehr viel Leid bei Opfern und Angehörigen Ausgelöst. Das ist wie ein, ein, ein Fakt, das ist so und das kann ich auch nachvollziehen. Aber ein Fakt ist halt auch, dass einfach das Gesetz das nicht so vorgesehen hat, sondern die Leute in der Verwahrung haben ihre Strafe abgesessen und man muss sie und man darf sie nicht mehr weiter bestrafen. Man muss sie einfach noch sichern, man muss quasi die Öffentlichkeit schützen vor, vor ihnen und ja, es sind wie Grundrechte und die Leute haben diese Grundrechte zu gut wie wir auch, einfach innerhalb von, von dieser Sicherung. Aber ja, wenn die Politik und halt auch die Bürger die langen Strafen äh, verlangen, muss man bei ihm zu sagen, ja gut, wenn man die Leute so lange hineinhaltet, dann muss man es für sie so angenehm wie möglich machen, weil sonst verstoß man einfach gegen das Gesetz.
0: Danke vielmals, Roland. Danke vielmals, Simon, für das Gespräch. Danke dir. Danke dir. Die ganze Recherche kann man natürlich auch noch nachlesen. Wir verlinken die auch noch im Beschreibung zu dieser Episode. Und das ist es war es von dieser Woche von Apropos vom täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und von der Redaktion Tamedia. Mein Name ist Miriam Gabatuller. Ich moderiere den Podcast im Wechsel mit Philipp Loser. Und Laura Bachmann und Vivian Kuster sind unsere beiden Produzentinnen. Und die nächste Folge von uns, die wir am Montag wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao uns.